1: Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Das sagen die einen. Die anderen sagen, ohne Faulheit kein Fortschritt. Denn weil der Mensch zu faul war zu rudern, erfand er das Dampfschiff. Weil er zu faul war, zu Fuß zu gehen, erfand er das Auto. Und weil er zu faul war, abends die Augen zuzumachen, erfand er das Fernsehen. Meine Lieben, hier ist Steffen Kirchner. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Lebenstock podcast Heute geht es ja ein Stück weit um das Thema Faulheit, aber nicht im Sinne von der klassischen Faulheit, wie man das vielleicht so kennt, sondern eher im Sinne einer gewissen Trägheit, die wir alle haben und die uns oftmals davon abhält, das im Leben zu bekommen, was wir haben wollen. Ich möchte heute mit euch sprechen über das Thema der Rolltreppenmentalität, so wie ich das nenne. Das ist ein Begriff, den ich geprägt habe und ich will dir auch ganz kurz erklären, wie es auf diesen oder was es mit diesem Begriff auf sich hat. Sicher kennst du diese Rolltreppen oder diese Rollbänder, die es immer an den Flughäfen gibt, wenn man die so sieht, wenn die so auf einer Ebene auch so viele Meter entlang rollen. Und was ich vor einigen Jahren mal beobachtet habe, fand ich unheimlich interessant, und zwar die Menschen an den Flughäfen gehen in einem gewissen Tempo mit ihrem Köfferchen vorwärts und gehen dann irgendwann auf dieses Rollband drauf und dann ist mir aufgefallen, in dem Moment, wo sie auf diesem Rollband stehen, das sie ja automatisiert nach vorne bewegt, in dem Moment hören über 70% aller Menschen auf, sich zu bewegen. Das heißt, in dem Moment, wo es von alleine geht, wo es automatisch geht, bewegen sich die Menschen auf einmal selbst nicht mehr weiter. Und da muss man sich ja die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Sinn des Rollbands mal gewesen, also was hat sich der Erfinder denn vielleicht eigentlich gedacht? Wäre der Sinn von so einem Rollband, dass du ohne eigenen Aufwand und Energieaufwand, also ohne eigene Anstrengung, auch nach vorne kommst? Oder ist der Sinn, dass du bei gleichem Aufwand wie bisher, indem du einfach weitergehst, praktisch fast doppelt so schnell nach vorne kommst wie normal? Also ist es ein Beschleuniger oder ist es ein Energiesparprogramm? Und diese Rollbänder dienen als Metapher für ganz, ganz viele Dinge, die wir in unserem Leben allgemein haben, denn es gibt ganz, ganz viele Rollbänder in unserem Leben, ganz, ganz viele Rolltreppen und die Menschen suchen auch noch ganz vielen Rolltreppen. Sie suchen nach vielen Abkürzungen zum Erfolg nach oben, sie versuchen, dass die Dinge ohne Aufwand gehen. Es gibt dann auch in meinem Bereich Autoren und Leute, die Bücher und CDs und Programme, Audioprogramme verkaufen und so bezahlter Urlaub für immer reich in einem Jahr, Millionär in einem Jahr, abnehmen ohne Aufwand, endlich mühelos leben und so weiter und so fort. Also immer dieses Thema, du musst keine Energie aufwenden und kriegst den maximalen Output, den maximalen Erfolg dafür. Und meine Beobachtung oder meine Erfahrung dazu ist, dass es Quatsch ist. Es ist ein völliger Quatsch, immer diese Rolltreppe nach oben zu suchen. Es gibt auf dem Weg zum wahren Erfolg keine Rolltreppe. Auf dem Weg nach oben kannst du keine Sprossen überspringen, also außer nach unten. Ja, wenn du auf dem Weg nach unten bist, kannst du manchmal durchaus einige Sprossen überspringen. Aber wenn du nach oben gehst, musst du Sprosse für Sprosse gehen und du musst sie selber gehen. Spannend ist in Bezug auf dieses Rollband übrigens noch eine zweite Beobachtung. Wenn du diese Rollbänder siehst, dann gibt es ja zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Die einen Menschen, die dieses Rollband benutzen und draufgehen und es gibt Menschen, die an dem Rollband vorbeigehen und ganz normal vorwärts gehen. Und das Spannende ist, die Leute, die aufs Rollband gehen, aber selbst nicht weitergehen, sondern nicht von, sich von diesem Rollband einfach nur vorwärts bringen lassen oder auch von der Rolltreppe ohne eigene Bewegung, sind in der Regel langsamer als diejenigen, die die normale Treppe nehmen oder den normalen Weg gehen und im eigenen Tempo gehen. Die sind meistens sogar schneller. Und trotzdem ist es den Leuten egal, dass sie jetzt eigentlich langsamer vorankommen als vorher. Hauptsache, sie müssen selbst nichts tun. Und das ist genau diese Rolltreppenmentalität. Ich glaube, dass die meisten Menschen an dieser Rolltreppenmentalität leiden, weil sie eigentlich nur danach suchen, wie sie möglichst wenig Energie aufwenden können, wie sie sich möglichst oft erholen können, möglichst oft entspannen können. Und die Leute haben einfach keine Lust mehr, selbst Energie aufzuwenden, sich anzustrengen. Wir haben Angst vor Fehlern, wir haben Angst vor Problemen. Wir versuchen mühelos zu leben, wir versuchen problemlos zu leben. Wer heutzutage ein Problem hat, der lebt ja falsch. Ja, in dieser ganzen Selbstoptimierungsgesellschaft, in der wir uns heutzutage befinden, glaubt man einfach, dass, man, dass alles leicht gehen muss und wer kämpft, der lebt irgendwie verkehrt. Und es ist vollkommener Blödsinn in Wahrheit. Das Problem an dieser Rolltreppenmentalität ist jetzt, dass sie dazu führt, dass wir Menschen die Eigenverantwortung für unsere eigene Entwicklung, für unser eigenes Glücksgefühl, für unsere eigene Gesundheit, also einfach für uns selbst und unser Leben und unseren eigenen Erfolg ein Stück weit abgeben. denn die Rolltreppe oder das Rollband ist nur eine Metapher für das, was wir in unserem allgemeinen Leben sonst zu machen. Lass uns doch mal die verschiedenen Lebensbereiche anschauen, wo wir da so an einer Rolltreppenmentalität leiden. Nehmen wir mal den ersten Lebensbereich, Beziehungen, also Partnerschaft. Da gibt es so einen schönen Satz, den man immer wieder hört, ich brauche dich. Warum brauche ich den anderen? Weil die meisten Menschen glauben, es gibt einen anderen, der mich glücklich machen muss. Es gibt einen Chef, der mich glücklich machen muss. Es gibt einen Partner oder eine Partnerin, die mich glücklich machen muss. Die muss mir Sicherheit geben. Der muss mir das Gefühl geben, dass ich wertvoll bin, dass ich attraktiv bin. Also andere Menschen müssen mich glücklich machen. Und daran scheitern übrigens auch die meisten Beziehungen. Da wird es immer anstrengend, denn wenn ich praktisch diese Eigenverantwortung, dass ich mich selbst glücklich machen muss, was mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, tatsächlich, wenn ich das abgebe an andere Menschen, dann habe ich irgendwann dieses Problem, dass ich aufgrund dieser Erwartungshaltung mich selbst nicht mehr weiter bewege. Das heißt, es passiert genau das Gleiche, wie wenn ich auf eine Rolltreppe gehe. Ich erwarte von dem anderen, dass er mir automatisiert etwas gibt, dass er mich vorwärts bringt, dass er mir ein bestimmtes Gefühl gibt, dass ich in meinem Leben suche und selbst bewege ich mich nicht mehr weiter. Das heißt, die meisten Menschen, die eben die Erfahrung machen, es geht irgendwo von, Auto, von alleine, also automatisch, ich kriege von außen irgendwie etwas, was ich mir sonst selbst beibringen oder erarbeiten müsste. In dem Moment hören die Menschen auf, sich selbst zu bewegen. Und das ist genau dieser Punkt, den du übrigens auch siehst, wenn du gesamtgesellschaftlich mal auf unser Land schaust, in Deutschland, das Thema Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Ich meine, wir sind uns bitte einig darüber. Es gibt Menschen, die geraten unverschuldet in Not, ähm, es ist sehr, sehr gut und großartig, dass wir in einem Land leben, das ein soziales Sicherungssystem, ein Auffangnetz für Menschen hat, die aus irgendwelchen Gründen ähm, wirklich in eine Schieflage kommen, dass diese Menschen auffängt und ihnen hilft, trotzdem ein gutes Leben führen zu können. Da, da bin ich sehr dankbar, dass wir in so einem Land leben und das ist auch eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, auf der anderen Seite führt es eben oftmals auch dazu, dass viele Menschen dann sagen, ja gut, wenn ich automatisch durchgefuttert werde vom Staat, wenn mir das Jobcenter dann auch die ganze Zeit versucht, Jobs eben zu geben, dann muss ich mich auch selbst nicht mehr bewegen. Ich das heißt, ich muss mich nicht mehr selbst weiterentwickeln, ich muss mich nicht mehr weiterbilden, ich muss mich nicht mehr aktiv bewerben, ich muss selbst nichts mehr dafür tun, dass ich noch mehr Geld verdiene und einfach noch mal einen besseren Lebensstandard bekomme. Das läuft also praktisch automatisiert wie eine Rolltreppe und dann passiert es bei vielen Menschen eben, dass diese Faulheit und Trägheit so groß wird, dass sie eben an der Rolltreppenmentalität ein Stück weit auch zugrunde gehen. Gehen wir aber von diesem Thema, wir hatten ja das erste Thema Beziehung, mal weiter in den nächsten Lebensbereich. Nehmen wir wirklich diesen Lebensbereich Job. Im Job haben wir oft auch die Einstellung, der Chef muss den Mitarbeiter motivieren. Oder ich muss so lange warten, bis ich mal den richtigen Job bekomme. Auch hier sind wir in einer Abwarteposition. Wir warten darauf, dass uns der Chef dementsprechend so motiviert, dass wir uns auch motiviert fühlen können. Wir warten darauf, wenn wir in einem unglücklichen Job sind, bis uns der richtige Job vor die Füße fällt, bis er irgendwie mal auftaucht, wie also so eine Fata Morgana vor den eigenen Augen. Und wir gehen nicht selbst proaktiv in den Markt hinein, bilden uns so weiter, sodass wir ganz aktiv auch wirklich so gut werden könnten, wie wir werden müssen, um den Job zu kriegen, den wir haben wollen. Wir gehen nicht in diese Netzwerke rein, wir bewegen uns nicht mehr, wir bilden uns nicht mehr weiter, wir werden im Endeffekt einfach nicht mehr besser, sondern verwalten nur unseren momentanen Zustand und warten darauf, bis der richtige Job sich irgendwo mal dann von alleine ergibt. Das ist Rolltreppenmentalität und einer der Hauptgründe, warum die meisten Menschen nie den Job bekommen, den sie gerne hätten. Nimm den nächsten Lebensbereich, das Thema Geld. Viele Menschen warten, bis sich die Politik ändert, bis die Zinsen wieder steigen, bis der Chef endlich die Gehaltserhöhung gibt, die man schon lange verdient hätte und hoffen damit, dass die Politiker oder die Banken, die EZB oder eben der Chef die Voraussetzungen schaffen dafür, dass sie selbst wieder mehr Geld haben. Auch beim Thema Geld und finanzielle Freiheit geben die meisten Menschen eben ihre Eigenverantwortung ab. Wir warten, bis sich die Umstände ändern, bis Frau Merkel oder wer auch immer unsere Probleme löst damit wir endlich wieder mehr Geld hätten und das ist auf einer menschlichen Ebene an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch nachvollziehbar. Bloß der Punkt ist, es bringt dich eben nicht in die Weiterentwicklung, sondern in eine Abwartehaltung, in eine Opferhaltung und du bleibst stehen, entwickelst dich nicht weiter. Und das ist das, was wirklich schlechte Gefühle im Leben macht. Deswegen habe ich übrigens auch dieses Seminar entwickelt, Millionär Mind. Falls du noch nicht angemeldet bist, es gibt noch ein paar freie Tickets. Am 3. Juni in Herzogenaurach auch in der Nähe von Nürnberg, gibt es noch die Möglichkeit für dich in dieses Seminar zu kommen, wenn dich zum Beispiel das Thema finanzielle Freiheit interessiert, wie du sie selbst proaktiv aufbauen und entwickeln kannst. Erstens durch dein Denken und zweitens auch durch konkrete Anlage- und Vermögensstrategien, wie du dein Geld, das du hast, eben auch dementsprechend so investieren kannst, dass es eben konstant und sehr solide, auch wirklich sehr attraktive Zinsen äh, bringen kann. Am 4. Juni übrigens, am Tag danach, auch in Herzogenaurach, das Seminar Durchstarten im Business. Da geht es um das Thema Eigenverantwortung für den Beruf, für die berufliche Weiterentwicklung Richtung Selbstständigkeit, Unternehmertum. Wie kann ich eine sehr attraktive Selbstständigkeit aufbauen, Kunden anziehen, eine Sogwirkung auf Kunden zu erzielen, um den richtigen Erfolg zu haben, den ich auch möchte als Selbstständiger und als Unternehmer. Aber lass uns nochmal weitergehen in den nächsten Lebensbereich, wo wir auch der Rolltreppenmentalität teilweise verfallen sind, und zwar der Lebensbereich Gesundheit. Auch hier hoffen die Menschen, dass der Arzt sie heilt, dass der Arzt sie gesund macht, dass es irgendein Wundermittel gibt, irgendein Nahrungsergänzungsprodukt, irgendeine Frucht oder irgendwas anderes, was ihnen ihre Beschwerden wegzaubert. Und das ist so ganz klassisch, ein Arzt, es kann der beste Arzt der Welt sein, Ja, der kann dir vielleicht einen Tumor rausschneiden, er kann dir... Irgendwie ein tolles Medikament verschreiben, er kann eine tolle Diagnose stellen, er kann gute, einen guten Rat geben, aber ob du dann danach wirklich selbst heilst und heil wirst, ob du dann wirklich gesund wirst, ist deine Verantwortung. Ein Arzt kann dir dabei helfen, eine bestimmte Krankheit, ein Symptom zu lindern oder vielleicht sogar zu lösen, aber ob du danach gesund bist, ist wirklich komplett deine eigene Verantwortung. Viele Menschen glauben ja, dass, das Ab, dass die Abwesenheit von Krankheiten und Schmerzen gleichbedeutend ist mit Gesundheit. Und das ist völliger Quatsch, weil gesund zu sein, heißt nicht erstmal nur keine Schmerzen zu haben. Das heißt, es ist ein ganz anderer Aspekt, es ist eine Art von Lifestyle, es ist eine Frage von täglichen Gewohnheiten, was du für dich, für deinen Körper und für deine Seele, für deinen Geist auch jeden Tag tust und was du vor allem eben auch jeden Tag lässt. Also das hat auch wieder mit Eigenverantwortung zu tun. Und viele Leute gehen zum Arzt mit der Erwartungshaltung, übrigens auch zu Coaches, zu Psychologen und zu Therapeuten, mit der Erwartungshaltung, dass diese Menschen jetzt ihr Problem lösen müssten. Das können diese Leute nicht. Du kannst keinem Arzt, keinem Psychologen, keinem Therapeuten, du kannst von keinem Menschen die Erwartung haben oder an ihn die Erwartung haben, dass er dein Problem löst. Das ist und bleibt deine Aufgabe. Aber da die Menschen dieser Rolltreppenmentalität eben verfallen sind, erwarten sie das und deswegen werden die meisten eben nie gesund. Ein Zusatzbeispiel dazu ist übrigens das Thema Raucherentwöhnung oder Gewichtsabnahme. Ich selbst habe auch vor vielen Jahren eine Hypnoseausbildung gemacht und ich habe es ja, selbst erlebt, dass die meisten Menschen, die zu mir kamen wegen dem Thema Hypnose gekommen sind, sie wollen zum Rauchen aufhören oder sie wollen Gewicht verlieren. Also damit wir uns richtig verstehen, Hypnose ist ein wunderbares therapeutisches Instrument, das man sehr seriös einsetzen kann, das auch seit Jahrtausenden sehr sinnvoll eingesetzt wird, nur in den Medien leider immer sehr negativ verkauft wird. Und Hypnose ist ein hervorragendes Instrument, um Menschen zu unterstützen in bestimmten Bereichen, ja gerade auch im Bereich Gewichtsabnahme, Ernährungsumstellung und Rauchentwöhnung. Ja, da kann man sehr gut mit Hypnose unterstützen, aber Hypnose ist kein Zauberstab. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass du mit deiner Rolltretenmentalität ankommst und sagst, hey, mach mal ein bisschen eine halbe Minute irgendein Hypnoseding mit mir und danach rauche ich nicht mehr und fass nehme mehr eine Zigarette an. Das ist in den meisten Fällen so nicht der Fall, weil deine Aufgabe dahinter eine ganz andere ist. Lass uns zu einem weiteren Lebensbereich gehen, das Thema Fitness. Auch hier suchen die Leute mit ihrer Rolltreppenmentalität nach Möglichkeiten, wie sie möglichst schnell einen Sixpack aufbauen mit der richtigen Nahrungsergänzung, mit irgendwelchen Sensoren und äh, Elektroden, die sie sich an den Körper kleben und dann meinen, danach sehen sie aus wie Arnold Schwarzenegger. Diese Wundergeräte, mit denen man praktisch bequem auf der Couch liegen kann und ohne Aufwand Muskeln aufbaut, alles das ist völliger Schwachsinn. Berühmtestes Beispiel war früher, ich glaube das war so in den 90er Jahren, dieser berühmte Bauchweggürtel. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Da hat man den Leuten also vorgegaukelt, dass man sich einen so einen engen Gürtel um den Bauch anlegen kann und dann würde man seinen so Bierbauch, den man schon hat und das ganze überschüssige Fett, würde man dann wegkriegen. Und in Wahrheit ist das eben eine große Illusion. Also alles in allem kann man... Als Fazit sagen, die meisten Menschen erreichen nie das Leben, das sie eigentlich haben wollen, aufgrund dieser zwei Erfolgsverhinderer, einmal Feigheit, auf der anderen Seite Faulheit. Faulheit, wie wir es jetzt besprochen haben, also diese Trägheit, diese Rolltreppenmentalität führt zu dieser mangelnden Eigenverantwortung. Die Feigheit auf der anderen Seite, also die Angst, führt dazu, dass wir uns einfach auch nicht trauen, den Schritt zu tun, den wir gerne tun möchten oder tun, tun müssten, um einen Fortschritt zu machen. Wir bleiben also lieber innerhalb der Komfortzone, weil wir Angst haben vor der Anstrengung, weil wir Angst haben vor der Veränderung. Und das führt dann eben meistens nicht dazu, dass die Leute ihren eigenen Weg gehen. Denn wenn du wirklich etwas willst in deinem Leben, dann musst du es dir selbst aktiv holen. Lebensglück und Erfolg ist eine Hohlschuld. Das bringt dir niemand. Da gibt es keine Rolltreppe, da gibt es keinen Automatismus. Das musst du dir selbst aktiv holen. Wenn du wirklich was willst, dann hol es dir. Du musst deinen eigenen Weg auch wirklich gehen. Und wenn du deinen eigenen Weg nicht kennst, dann suche ihn. Suche dir deinen eigenen Weg. Und wenn es noch keinen eigenen Weg gibt von dir, dann mach dir einen. Entwickle einen eigenen Weg. Finde und suche nach Möglichkeiten, deinen eigenen Weg auch durchzusetzen. Denn die Wahrheit ist, kein Mensch im Leben macht dich groß. Kein Mensch löst deine Probleme. Lade deine Verantwortung für dein Glück, für deine Gesundheit, für deinen Erfolg, nicht bei deinem Arzt, bei deinem Chef, nicht bei deinem Coach, Therapeuten und auch nicht bei deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin ab. Und übrigens auch nicht bei deinen Eltern. Bitte mach nicht deine Eltern verantwortlich für das, wie dein Leben heute aussieht. Ja, deine Eltern haben dir vielleicht bestimmte Startbedingungen ins Leben gegeben, die manchmal sehr gut waren, manchmal mittelmäßig und manchmal auch durchaus schlechte Startbedingungen. Aber im Alter von spätestens 25, 30 Jahren oder später hast du die Möglichkeit, selbst eine Entscheidung zu treffen. Und ganz egal, wie gut oder schlecht deine Kindheit war, für dein heutiges Glück, für deine heutige Beziehung, für deinen heutigen Erfolg, bist du selbst verantwortlich. Deine Eltern sind nicht schuld. Was ist jetzt also zu tun? Aus meiner Sicht fünf konkrete Schritte, was du jetzt tun kannst, um dieser Rolltreppenmentalität zu entfliehen. Erstens, definiere ein konkretes Ziel, und zwar dein Ziel, was du möchtest. Nicht, was die anderen möchten, was die anderen gut finden würden. Nicht etwas, wofür die anderen dich loben und belohnen. Nein, definiere dein konkretes Ziel, schriftlich definiert. Ich habe in den allerersten Podcasts, ich glaube, das war Podcast 2, 3 und 4, habe ich über das Thema Zielsetzung sehr ausführlich gesprochen, habe ganz klar auch die Schritte erklärt, wie man sich konkrete gute Ziele setzt. Schau da unbedingt nochmal ganz runter in den Feed hier bei meinem Podcast, die Folge 2 bis 4, soweit ich mich erinnern kann, waren zu diesem Thema Zielsetzung. Also, du definierst dein konkretes Ziel. Als zweites, du überlegst dir, im zweiten Schritt, was du alleine konkret tun kannst und auch tun musst, um diesem Ziel näher zu kommen. Also was ist in deinem Einflussbereich? Was musst du lernen? Was musst du können oder was musst du wissen, um die Wahrscheinlichkeit dieser Zielerreichung immer weiter zu erhöhen? Was kannst du konkret heute tun? Was ist konkret in dem Bereich, wo du aktiv werden kannst, wo du nicht abhängig bist von dem, was ein anderer tut oder nicht tut? Nicht von den Umständen abhängig bist, sondern nur von dir selbst. Also, du hast erstens dein Ziel definiert, zweitens, was du konkret tun kannst. Zwei, drittens, definiere jetzt als nächstes schriftlich, was du ab heute jeden Tag unterlässt, um deine Zielerreichung nicht zu gefährden. Also, definiere schriftlich alles, was du ab sofort aufhörst, was du vermeidest und so weiter, um dein Ziel nicht zu blockieren. Das heißt, schau dir mal die Gewohnheiten an, die du vielleicht schon hast oder haben könntest, die deiner Zielerreichung im Endeffekt abträglich wären, die also das Ganze negativ unterstützen würden, die dich von deinem Ziel abbringen würden. Im vierten Schritt definierst du danach schriftlich, was du ab sofort, ab heute, jeden Tag tust, um deinem Ziel näher zu kommen. Also das sind jetzt die positiven Gewohnheiten. Das, was du jeden Tag tun musst, um diesem Ziel näher zu kommen. Wirklich, die Betonung liegt dabei. Definiere das schriftlich. Mach dir wirklich eine Liste. Nimm dir ein Blatt Papier. Mach dir zwei Spalten. Links schreibst du meine Don'ts, das, was ich auf keinen Fall tun darf, was ich auf alle Fälle unterlassen werde. Und da machst du dir eine Liste mit allen Punkten, die du definitiv unterlassen wirst. Und auf der rechten Seite dieser Spalte schreibst du dir alles, was du jetzt tust. Alle regelmäßigen Routinen. Die, Achtung, tu nicht zu viel. Schreib nicht zu viel auf die rechte Seite, nicht 20 Dinge, denn du musst es auch umsetzen können. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als sich irgendwelche Gewohnheiten festzulegen und dann von diesen 20 Gewohnheiten bloß 5 zu schaffen. Dann hast du das Gefühl, ich krieg nichts hin, ich bin nicht professionell, ich bin nicht gut, ich bin nicht zuverlässig, ich bin nicht konsequent und dann lässt man es meistens wieder sein. Das heißt, definier vielleicht bloß drei oder vier Dinge maximal, die du jetzt regelmäßig tust und auch die du regelmäßig lässt, das wäre schon unglaublich viel. Vielleicht fängst du erstmal an mit einer Sache, die du täglich ab sofort unterlässt und du, die du täglich ab sofort tust. Also Beispiel, angenommen du möchtest dein Gewicht und deine Vitalität verbessern, dann wäre eine Sache auf der linken Spalte, die du dir aufschreibst, die du ab sofort täglich unterlässt und das ist zuckerhaltige Getränke trinken. Also alles, was da reinfällt, Kaffee, Eistee, ähm, mhm. Cola, Fanta, Sprite und so weiter, alles weglassen. Du trinkst nur noch Wasser und grünen Tee oder was auch immer. Also alles, was ohne Zucker ist. Nur Getränke. Alles andere kannst du gleich lassen. Und das definierst du einfach mal für die nächsten drei Wochen. Das ist die einzige, das einzige Don't deiner nächsten drei Wochen. Und dann schreibst du auf der anderen Seite ein To-Do auf. Eine einzige Sache, die du ab sofort tust. Und das ist vielleicht jeden Tag einmal außer Atem kommen. Oder jeden Tag einmal kurz schwitzen. Oder jeden Tag einmal 15 Minuten irgendwie ein kleines Krafttraining. Nur eine kleine Sache. Nicht zu groß. Fang mit kleinen Schritten an. Aber definier das schriftlich und leg einen Zeitraum fest. Das mache ich die nächsten drei Wochen. Dieses Don't und dieses Do für drei Wochen. Und in drei Wochen nimmst du das nächste dazu. Weil in drei Wochen ist das erste Don't und das erste Do schon zur Gewohnheit geworden. Das heißt, es ist schon automatisiert. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Und dann nimmst du das zweite dazu. Und wenn du das zum Schluss mit drei, vier Don'ts und Do's machst, wirst du feststellen, dass du über einen Zeitraum von insgesamt vielleicht sechs Monaten ein absolut hervorragendes Ergebnis erzielt hast. Das war also der dritte und der vierte Schritt. Don'ts und Do's. Und der fünfte und letzte Schritt ist, fange sofort jetzt, also heute mit der ersten Aktion an. Es gibt ja immer diese berühmte Regel von der 72 Stunden, von diesem 72-Stunden-Zeitraum, wo man sagt, wenn man innerhalb von 72 Stunden ein geplantes Vorhaben nicht anfängt, in die Tat umzusetzen, wird man in den meisten Fällen dieses Vorhaben wieder fallen lassen und sein lassen. Ich glaube, es sind nicht 72 Stunden, ich glaube, es sind 24 Stunden. Ich glaube, wenn wir etwas, uns für etwas entscheiden und nicht am gleichen Tag noch in die Aktion kommen, und das kann nur eine Kleinigkeit sein, deswegen auch dieses Aufschreiben, weil das ist mal der erste Schritt auch, oder dir dann schon aussuchen, was du für ein Krafttraining machst, oder schon mal diese ganzen Flaschen wegschmeißen, wo also die ganzen Eisteebeutel und so weiter, also das ganze Zeug mal wegschmeißen, die ganzen cola mal verschenken an andere Leute. Wenn du das mal aus dem Haus raus hast, ist das schon der erste Schritt. Also fange konkret mit dem ersten Tun an, denn eine Entscheidung für etwas ist das kraftvollste, was du brauchst, um dich in deinem Leben weiter zu bewegen. Und eine Entscheidung triffst du immer dann, wenn du in irgendeiner Art und Weise das Ganze in der äußeren Welt wirklich umsetzt, wenn du wirklich ins Handeln kommst. Und mit dieser ersten kleinen Aktion triffst du praktisch eine aktive Entscheidung. Damit fängst du an, dich nicht mehr auf die Rolltreppe zu bewegen, sondern wirklich dich selbst zu bewegen. Okay, ich hoffe, du hast damit viel Erfolg. Achte auf die Rolltreppenmentalität, übernimm die Verantwortung für dich selbst und für deine Ziele und fang an, diese fünf Schritte jetzt gleich sofort konkret heute umzusetzen, aufzuschreiben und mit dem ersten Schritt zu starten. Viel Erfolg dabei und ich freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung dann jetzt mit einem Klick bei iTunes. Und vielen Dank für deine Unterstützung, für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal beim Lebensstark Podcast. <lacht> Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.
0: Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, bist du jetzt am Zug. Steffen bietet dir die Möglichkeit, persönlich von ihm zwei Tage lang zu lernen, wie du dein volles Potenzial entwickeln kannst. Ganz gleich, ob du finanziell, beruflich oder persönlich weiterkommen möchtest. In Steffens Lebensstark seminar event erhältst du durch sein einzigartiges Coaching-Konzept das Wissen und die Fähigkeiten, die du dafür brauchst, um aufs nächste Level deiner Lebensqualität zu kommen. Lebensstark ist ein didaktisch hochwertiges Seminarformat, in dem sichergestellt ist, dass du erste Veränderungen bereits während des Seminars in dir spüren kannst. Dein größter Nutzen ist, gute Laune ist nicht das einzige, was du aus dem Seminar mitnehmen wirst. Du wirst einen schriftlichen, konkreten Umsetzungsplan in der Hand halten, der dir im Alltag dabei hilft, all das Gelernte umzusetzen. Denn ein Seminar ist nur dann wirklich gut, wenn der Effekt nicht wieder nach wenigen Tagen verpufft, sondern du dein Leben dadurch wirklich langfristig positiv verändern kannst. Also nutze jetzt dein eine Chance, persönlich von Steffen als Coach zu lernen und kommen zum nächsten Lebensstark-Seminar-Event. Alle Infos dazu findest du unter www.lebensstark-seminar.de. Unser Versprechen an dich ist, du wirst begeistert sein.